0: La palabra en esta mañana, poder empezar también a dar pinceladas eh, acerca de cosas que se han estado hablando en el Congreso Mundial de Misiones. Así que algunas cosas las transmito, otras son reflexiones mías, es una mezcla de todo. Porque entiendo que el Señor habla a su iglesia en el mundo, ¿verdad? Y aunque estamos aquí reunidos, somos iglesia y parte de una iglesia extendida por todo el mundo. ...mucha gente... ...tenemos una cantidad de hermanos que no conocemos... ...pero los tenemos... ...hermanos y hermanas... ...y en esta mañana... ...quiero hablar acerca de... ...una iglesia que avanza... ...amén... Amén. ...una iglesia que avanza... ...¿quieres ser una iglesia que avanza? Amén. ...dilo... Quiero ser, que avanza. ...quiero ser una iglesia que avanza... ...amén... ...yo también... ...y por qué hablamos de iglesia... ...porque Jesús habló de iglesia... Jesús dijo que venía a edificar una iglesia, su iglesia. En la palabra entendemos que el propósito de Jesús era desvelar un misterio escondido desde la antigüedad. El apóstol Pablo nos habla de este misterio en Colosenses capítulo 1, versículo 26, revelado en la persona de Cristo. Leemos, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Y dice en la versión nueva traducción viviente, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. El misterio era un mensaje escondido, un mensaje de salvación dirigido a toda la humanidad, por medio del cual toda persona, de toda tribu, de toda nación, de, 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 de cualquier estrado social, hombre, mujer, judeo, judío, gentil, esclavo, libre, rico, pobre, todo tipo de persona que decidiera poner su fe en Jesús, creyendo en Él como el Hijo de Dios y Dios mismo, creyera en Él, le pidiera perdón por sus pecados, se arrepintiera de sus pecados y decidiera seguir su camino, sería y se convertiría en un Hijo de Dios, parte del pueblo de Dios en el mundo. Este era el misterio escondido, este era el mensaje escondido, pero que se reveló en jesucristo jesús es el mensaje encarnado jesús es aquel que realmente ha abierto ese camino y nos ha revelado que él es el camino para ir al cielo se habla de muchos dioses hay muchísimas religiones de las cuales se habla en el mundo y filosofías no es que nosotros eh, seamos la verdad tenemos la verdad porque jesús es la verdad amén se ha hablado de muchísimos profetas y se sigue hablando de muchos dioses en este mundo, pero la única tumba vacía, que si la vamos a buscar, la encontramos vacía, es la de Jesús. Porque Jesús vino a esta tierra, a esta tierra, se hizo hombre como tú, como yo, vivió en esta vida y decidió morir por mí y por ti, pero resucitó. Por eso su tumba es vacía, porque Jesús está aquí, Jesús está vivo. Y su palabra nos contaban ayer en la jornada ministerial en Córdoba que había algo escondido y decía está vivo y se iba y volvía a mirarlo y decía está viva y a la tercera la cogió y dijo está viva la palabra de Dios está viva porque Dios sigue hablándonos por medio de ella y de su Espíritu Santo ese misterio era el propósito escondido en el corazón de Dios, de constituir una iglesia en este mundo. Y tú y yo somos parte de esa iglesia, simplemente por haber puesto nuestra fe en Jesús. Jesús dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. No dijo una iglesia, dijo mi iglesia porque la iglesia es suya. Y nosotros somos parte de ese cuerpo tan grande. ¿Cuándo lo dijo Jesús? Si entramos en el contexto, en el momento en el que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, él estaba, le, estaba, le había preguntado a los discípulos, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Porque había alboroto y había gente que decía, Jesús es, es este, Jesús es aquel, él no es nadie. Y entonces él le preguntó a los discípulos, vosotros, vosotros qué, cre qué, ¿qué pensáis, quién soy yo? Y ante esa pregunta Pedro le contestó Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y sobre esa afirmación Cristo promete edificar su iglesia La iglesia de Jesús, la iglesia que Jesús ha empezado y ha edificado, está edificando Es una iglesia diseñada para avanzar es una iglesia diseñada para crecer, una iglesia diseñada para permanecer, permanecer eternamente. Porque Jesús dijo que la muerte no podrá contra la iglesia. Una iglesia diseñada para avanzar. Ahora, ¿cuál es la base del crecimiento de una iglesia? Si quieres puedes poner el primer punto. En la conversación entre Jesús y Pedro, Jesús parece utilizar un juego de palabras. Porque Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, Petros, y sobre esa roca, Petra, edificaré mi iglesia. El nombre Pedro significa roca. Y por eso algunos han interpretado que Jesús lo que estaba diciendo era que iba a edificar su iglesia sobre Pedro. Pero no era lo que Jesús estaba diciendo. Porque Pedro claramente fue usado por el Señor para como piedra, fundamento y columna en la, en la fundación de la iglesia primitiva. Pedro fue el primero que se levantó a predicar en el día de Pentecostés, ¿verdad? Lo leemos en Hechos capítulo 2. Pedro estuvo presente cuando los samaritanos recibieron la llenura del Espíritu Santo por primera vez. Lo leemos en Hechos capítulo 8. Y Pedro también fue el primero en llevar el Evangelio a los gentiles. Y lo leemos en Hechos capítulo 10. Fue una base sólida. Fue una persona usada por el Señor. Pero Jesús no se estaba refiriendo a Pedro, sino a la declaración de Pedro. Al Pedro decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo sobre esa afirmación, yo edificaré mi iglesia. La roca inamovible sobre la cual se funda una vida y una iglesia es Jesús. Es Jesús. No es ningún hombre, no es ninguna mujer. Porque entonces el sacrificio de Jesús sería vano. Nuestra vida se tiene que fundar y la vida de la iglesia solo sobre Jesús. Él es la roca inamovible y aquel que escucha sus enseñanzas y pone su fe sobre la roca, llegarán vientos, soplarán vientos, llegarán lluvias, dificultades y adversidades porque en esta vida pasamos por dificultades. Pero tu casa, tu vida y la mía y su iglesia no será movida, no será detenida, no será destruida porque su fundamento es Jesús. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Nosotros, tú y yo, en la epístola de Pedro eh, 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 venimos eh, ilustrados como piedras vivas, que nos edificamos como casa espiritual, porque somos pequeñas piedras que el Señor va añadiendo a su gran edificio espiritual, componiendo la iglesia del Señor. Hasta ese momento, Jesús nunca había declarado quién era. No le había dicho a nadie quién era tan explícitamente. No había declarado su identidad a Pedro ni tampoco a los discípulos. Pero ante la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús reconoció que lo que Pedro estaba diciendo se lo había revelado Dios, Padre. Así que, Cristo ha venido a edificar a su iglesia, ha dicho sobre qué la iba a hacer, cómo la iba a fundar. Y si la base de la iglesia es Cristo, yo me pregunto y te pregunto, ¿cuál es la base del crecimiento de la iglesia? ¿De qué manera Jesús habló de crecimiento? ¿Cómo expresó el principio de una iglesia que avanza y una iglesia que crece? Porque cuando hablamos de crecimiento, de crecimiento lo primero al que nosotros pensamos, y no me digáis que no, es, son los números, ¿o no? Lo primero es que pensamos, lo primero automáticamente son los números, pero en ningún momento Jesús habló de números. Cuando Jesús se encomienda a los 12 y luego a los 70... Y luego aparece a esos 500 de los que nos habla la Biblia después de su resurrección que apareció a más de 500 personas demostrando que era el Cristo y hablando acerca del reino de los cielos. Jesús dejó un mandato que se convertiría en la base del crecimiento. Id y predicad el Evangelio. ...en todo el mundo... ...y haced discípulos... ...en el nombre del Padre... ...del Hijo y del Espíritu Santo... ...los bautizaréis... Este es el mandato que Jesús dejó... Este es el legado que Jesús... ...ha dejado a la Iglesia... ...esa es la base del crecimiento... ...de la Iglesia de Cristo... ...para que la Iglesia siga avanzando... ...hoy... ...en nuestro siglo... El mensaje escondido a muchos ojos humanos tiene que seguir siendo revelado. Tiene que seguir siendo contado a las generaciones. Tiene que seguir siendo declarado, proclamado. Tenemos que seguir hablando del Cristo, esa roca inamovible sobre la cual está fundada la iglesia. La iglesia avanza si sus miembros predican de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia se convierte en esa luz que resplende en medio de la oscuridad. Las buenas nuevas, las buenas nuevas de Cristo, de un Jesús muerto y resucitado, hacen que la iglesia se extienda por el mundo. El avance de la iglesia, hermanos, va a depender de la predicación de Cristo a las gentes. Ese Jesús que mantiene unida y viva la iglesia extendida por todo el mundo. ¿Amén? ¿Qué es lo que cuentan las buenas nuevas? Las buenas nuevas cuentan de ese Jesús que vino a dar una nueva oportunidad a un mundo que le estaba dando las espaldas a Dios. Las buenas nuevas cuentan de que hay buenas nuevas para tu vida. Si hasta el día de hoy... Dios no era parte de tu vida y el pecado sobre tus hombros te pesaba y tus heridas y tu pasado. Hay unas buenas nuevas de que Cristo vino a este mundo para darte una segunda oportunidad, para perdonar tus pecados, para amarte, pero sabéis, las buenas nuevas son buenas solo si llegan a tiempo. Y las buenas nuevas tienen que ser compartidas hay 70 millones de personas que mueren setenta sí millones de personas que mueren cada día sin conocer a jesús tenemos que compartir las buenas nuevas que cuentan quién es jesús y lo que ha hecho por la humanidad y qué es lo que quiere hacer por la humanidad pero las buenas nuevas solo son buenas nuevas si llegan a tiempo. En la lucha libre o en el boxeo hay varias reglas de juego, según las cuales puedes perder. Por ejemplo, si un peleador cae y no se levanta en la una franja de 10 segundos, pierde. Pero también puede perder si no aparece en el ring. También puede perder si no aparece en el día de la batalla. Y su adversario gana la batalla. Eso se llama perder por default. Y eso también en el fútbol. Si un equipo no aparece, ¿verdad? Ha perdido el partido de la liga. Pues la iglesia puede perder la batalla por no aparecer en el campo de batalla. Y perder por default. Por no desarrollar su función. Por no hablar cuando tiene que hablar, por no orar, por no interceder, por no desarrollar su función en este mundo, por no salar, por no alumbrar, por no sazonar, por no predicar, por no interceder, dejando que el enemigo gane terreno y gane almas a nuestro alrededor solo por no estar ahí, solo por no hacer lo que tenemos que hacer, solo por no aparecer en el campo de batalla. No pierdas tu batalla solo por no aparecer en el campo. Dile al que está a tu lado. No pierdas por default. No pierdas por default. Hemos aprendido una palabra nueva. Yo no sé tú, pero llevamos dos años escuchando lo mismo. Estamos distraídos, estamos distraídos. Y, y sabéis, el enemigo nos tiene distraídos con muchas cosas. Y no solo en el mundo. O sea, que a veces le queremos dar la culpa al mundo, a las tentaciones. O sea, que vivimos distraídos también dentro del mundo cristiano, dentro del mundo evangélico, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestra burbuca, burbuja. Porque después de la, de, de, de la pandemia ha habido un cambio también en la vida de iglesia. Hay muchas iglesias que han dejado de hacer actividades evangelísticas en la calle. Nosotros mismos hacemos menos actividades evangelísticas en la calle. Pero la pregunta es, ¿seguimos evangelizando? Porque si nuestra manera de predicar el evangelio solo se limita a un evento evangelístico en una plaza en el cual yo participo en el grupo de alabanza o en un baile, en un teatro, en un mimo y si no se hace ese evento yo puedo pasarme el año entero sin hablar de Dios al Señor, yo creo que estás perdiendo por default. Y sabes hermanos, todo empieza aquí, empieza en ser iglesia juntos empieza en ser cuerpo es sentirnos parte de un cuerpo y entender que somos iglesia, pero la iglesia está llamada a salir fuera de estos cuatro paredes, la iglesia cumple su función fuera, no pienses que estás cumpliendo con tocar un instrumento, con cantar una canción, con dar unas clases en los niños de la escuela dominical o por predicar en este púlpito, Serafín, Loide, de los primeros, no cumplimos solo con predicar aquí, hermanos. Algo falta. Y si la iglesia no crece numéricamente, no es porque las personas tienen el corazón duro, hermanos. No, lo tiene por todo el mundo el corazón duro. Es porque no predicamos. Es porque no predicamos. Nos escondemos detrás de actividades, nos escondemos detrás del trabajo, nos escondemos detrás de la familia, detrás de los hijos, detrás de una vida que va por acelerones. Pero sabéis, no hay excusas. No hay excusas para no compartir las buenas nuevas que han cambiado tu vida. Y hay muchísimas personas que están preparadas para creer en Jesús. La cosecha está lista decían que faltaban cuatro meses y nosotros muchas veces decimos todavía le falta tiempo a esa persona hay personas listas para recibir el mensaje Solo necesita que alguien se lo comparta ¿estáis de acuerdo conmigo? creo firmemente que la pandemia ha revolucionado nuestra vida pero para bien lo compartía con algunos pastores Digo, mira, claro, claro que hay cansancio, claro que estamos, somos diferentes entre todos, claro que la iglesia ha cambiado, claro que nos cuesta más hacer las cosas, pero yo veo una iglesia que ha avanzado aquí en Rota, amén. Sí, ha avanzado, porque el avance de la iglesia no es solo numérico, es un avance de potencial, es un avance de, de crecimiento espiritual en Dios. Cuando tú ves a personas que empiezan a sacrificar su vida, a santificarse, a servir, encuentran su potencial y quieren servir a Dios. Ese es el avance. Una iglesia que crece en su vida con el Señor. Reenfoquémonos, porque vivimos muchas veces distraídos y no solo necesitamos crecer aquí dentro, sino crecer ahí fuera. Amén Reenfoquémonos En lo que la palabra demanda de ti y de mí Como iglesia Reenfoquémonos Reenfoquémonos Ahora En todo lo que es el cuerpo Y pensamos en una iglesia extendida por todo el mundo La iglesia tiene valor Porque está compuesta de personas Y tú tienes valor Dile a la persona que está a tu lado Tú tienes valor Tú tienes valor. Tienes un valor tan grande que Dios mismo dejó su gloria y decidió venir a hacerse como tú y como yo. Porque tú tienes valor. Y Él ha muerto para toda la iglesia, pero ha muerto para ti. Dios ama a toda la iglesia, pero Dios te ama a ti. Y eso nos habla del valor del uno. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo, vayan y hagan discípulos a la gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a observar todas las cosas que yo les he mandado. Eso significa que no solo debemos hablarle del Señor a las personas, sino que debemos de buscar hacer nuevos discípulos en Cristo. Así... Pero no son los pastores que hacen discipulado. Pero no es Char y el consejo de iglesia que se ocupan de dar cursos de discipulado. Hermanos, todos y cada uno de los que han conocido a Cristo son llamados a ir, predicar y hacer discípulos. Y eso no significa otra cosa que seguir a la persona a la que le estamos hablando de Jesús. ...acompañarla en ese proceso... ...en el cual la estamos acercando... ...a la fe... ...seguirla, no invitarla un día... ...a ver si viene a la iglesia ya... ...aquí la dejamos, a ver quién se encarga de la persona... ...que no... ...cada uno tiene que disipular a alguien... ...tiene que buscar a alguien... ...al cual regar... ...y regar... ...con amor y paciencia... ...la palabra de Dios... ...estáis de acuerdo esforzarnos en hacer discípulo, pasando tiempo con las personas. La pandemia nos ha reenfocado a la iglesia, a un evangelismo personal, personalizando e individualizando la gran comisión por el valor del uno. Porque el Señor quiere que la iglesia crezca también en número. Pero eso no lo buscamos como un éxito personal, sino porque el deseo del Señor es que cada creyente desarrolle su función. Porque cuando hablamos de, la, de una iglesia que evangeliza, estamos hablando de ti <ríe> y de mí. No estamos hablando algo teórico, es que somos nosotros la iglesia. Somos nosotros la boca de Dios. Somos nosotros, entenderme, sus manos. Somos nosotros sus pies, somos nosotros su corazón que tiene que latir por la gente en necesidad y desear alcanzarlas al hambriento, al desnudo, al pobre, al necesitado. Así se demuestra el amor de Cristo en el mundo por medio de su iglesia. El enfoque está en que cada creyente encuentre su lugar dentro del cuerpo, lo desarrolle dentro del cuerpo y luego cumpla con su función como cuerpo en este mundo. El enfoque del avance de una iglesia está en el individuo, en el alcance del uno. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo sería esta iglesia si todos y cada uno viviésemos en la llenura del Espíritu Santo? Ya no solo decía recibido el Espíritu Santo, no, viviésemos en la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo sería esta Iglesia si cada uno encontrara su don, su talento y lo desarrollara? ¿Cómo sería esta Iglesia si cada uno de nosotros llevase una sola persona a los pies de Cristo cada año Jesús se enfoca en el uno y ese uno eres tú. Y abre las puertas a las multitudes y esas puertas las puede abrir tú. Jesús se enfocaba en el uno. Si leemos en Lucas 15 la parábola de la oveja perdida, ese enfoque que Jesús da en preocuparse en el uno, que necesita arrepentirse porque se ha perdido, porque se ha alejado de la presencia de, del buen pastor, se ha alejado del rebaño y Jesús está enfocado y nos enseña a estar enfocados en la verdadera misión, que es alcanzar al perdido. O la mujer samaritana, ¿todos conocemos la historia de la mujer samaritana? Esa mujer, la, a través de la conversión de esa mujer, muchos samaritaron, samarita samaritanos creyeron en jesús y eso representa una iglesia que supera las barreras culturales geográficas mentales personales una iglesia que ama a todos por igual una iglesia que quiere alcanzar a todos por igual que quiere extenderse que deja de tener una visión local y pasa a tener una visión global y yo quiero invitar hermanos de verdad hay extender nuestra mente. De la misma manera en la que se extiende la mente cuando salimos de Rota y visitamos una ciudad aquí alrededor. O salimos y visitamos Málaga, Córdoba, o salimos de Andalucía. ¿Eso se dice que viajar abre la mente? Pues viajar y adentrarnos en las aventuras de la palabra por medio del Espíritu Santo va a abrir tu mente. Va a romper estructuras. Y te va a llevar a ser una iglesia, un creyente que supera barreras por amor a los demás. O el endemoniado gadareno que leemos en Marcos capítulo 5. Este hombre estaba endemoniado y fue liberado, fue liberado por Jesús. Pero, y él dice la palabra que fue y predicó en Decápolis. Pero a Jesús le rogaron que se fuera. No le gustó a la ciudad lo que hizo Jesús y le rogaron que se alejara de la ciudad pero vemos dos capítulos después que Jesús fue recibido en Decápolis y ahí sanó a un sordo mudo porque de repente esa apertura en un pueblo que hace poco lo había echado fuera de la ciudad y ahora sí lo recibe y quiere que haga sanidades por el testimonio del gadareno. Dice la palabra que él estuvo dando su testimonio y esto hizo que el corazón de las personas se abriera y pusiera su fe en Jesús. El valor del uno, el poder de tu testimonio. El poder de una vida transformada por Cristo. Una vida transformada por Cristo puede cambiar la historia de una ciudad, de una provincia, de un país. Y tu historia puede cambiar este mundo. Nos preocupamos muchas veces por las multitudes, buscamos números, buscamos éxito humano y nos olvidamos del poder de una persona. Pero ¿sabes una cosa? Con Dios eres mayoría con Dios eres mayoría, da igual cuánta gente venga contra ti, con Dios eres mayoría. Y Felipe, si leemos en Hechos capítulo 8, vemos que Felipe, Felipe, estaba viviendo un avivamiento, la iglesia primitiva estaba uf, en una explosión, se convertían al Señor muchísimas personas. La gente venía sanada, se reunían, oraban todos los días. Felipe estaba viviendo un avivamiento. Y de repente el Señor le dice, pues mira, vete al desierto porque quiero que hables a una persona. Pero a ver, Señor, aquí hay mucho que hacer. Es que estoy viviendo ahora lo que tanto he deseado y orado. Felipe... Ve al desierto, hay un hombre que te necesita. Y Felipe lo dejó todo y se fue al desierto. Y ese hombre era un africano, el primer africano alcanzado por el Evangelio nombrado en la palabra. No sabemos si fue él que alcanzó a su nación o no pero fue un país alcanzado por la predicación del Evangelio, porque un hombre le dijo sí al Señor. Y hoy el Señor sigue diciendo, te necesito, te necesito. Te necesito para hacer algo nuevo que no has hecho hasta ahora. Te necesito para que camines por un camino donde nunca has andado. Te necesito para hablarle a alguien. ¿Estás disponible? disponible? Eso de que lo que ojo no ha visto y, y, y oído no ha oído y no ha salido en el corazón del hombre, ¿qué va a ser? Sino que encuentres a personas que no has conocido y que veas la obra de Dios en tu vida solo por decirle, sí, Señor, úsame a mí. ¿Estás disponible? El Señor te está diciendo, te necesito para hacer algo que no has hecho nunca hasta ahora. ¿Estás disponible? Todo empieza con la obediencia, con empezar a caminar en obediencia, porque no se trata de nosotros. ¿Cuántas veces decimos yo, me lo sigo repitiendo y anoche lo hablaba con mi esposo? Para mí está siendo un desafío muy grande estar en un departamento nacional y no solo por la cantidad de trabajo que hay que hasta ahora la compagino con todo y con todos. Pero la lucha interna que se vive continuamente, de no verse capaz, de no verse a la altura, ¿por qué yo, mejor otro? Pero es que cuando le decimos que no al Señor, o cuando ponemos en duda las cosas que nos pide, y porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Pero qué bueno que en la obra de Dios todo tipo de servicio y ministerio dependen de Dios. Es que es Él el que lo va a hacer. Yo me lo tengo que repetir todos los días. Es Él el que lo va a hacer. Es Él el que va a salvar. Es Él el que te va a dar cánticos nuevos. Es Él el que te va a usar en la alabanza. Es Él el que te va a usar en la enseñanza. Es Él el que va a abrir tu boca y te va a decir lo que le tiene que decir a la gente. Que responda a su necesidad. Estás disponible. Le dirás sí al Señor. Para decirle sí al Señor se requieren dos cosas. Ser flexibles y ser obedientes. Felipe fue flexible. Dijo, vale, estoy bien con los muchos o con los pocos. Donde me mandes, ahí estaré. Pero también tuvo una obediencia inmediata. Necesito que vaya, voy. No retrasa, no ha sido procrastinador. Hoy, Señor, ahora, ahora voy. Porque las buenas nuevas son buenas solo cuando llegan a tiempo. Y el Señor hoy te necesita y me necesita a mí. ¿Y sabéis qué pasa? Cuando le decimos sí al Señor, en lo que Dios te esté pidiendo que hagas, mejor lo hagas. Y a las personas que el Señor te está poniendo en el corazón para que le hables, mejor que lo hagas. ¿Y sabéis qué pasa cuando le decimos, sí, Señor, úsame a mí? Que Él lo acelera todo. Lo acelera todo, acelera sus tiempos. Lo acelera todo y te acelera a ti. Te prepara, te capacita, te unge, te usa y te hace ver cosas que no habías visto. Y hace que tú puedas hacer cosas que no habías hecho antes, porque su Espíritu Santo te capacita y te lleva por su camino. Y sabéis, lo más bonito de todo es que si tú avanzas, la iglesia avanza. ¿Amén? Si yo avanzo, la iglesia avanza. Jesús dijo, mirad la cosecha, está lista, está lista. No espera. ¿Pusiste el, la, el último punto? No espera, necesita que vayamos. Y hoy todo el mundo está acelerado, todo el mundo está acelerado. Y la tierra se está preparando a la venida del Señor. Dice la Biblia, si alguien no lo sabe, que Jesús después de resucitar ascendió al cielo, pero prometió que iba a volver. No sabemos el día ni la hora, solo el Padre lo, sa lo sabe. Pero nos dice la palabra que Él volverá a esta tierra a recoger a todos aquellos que han puesto su fe en Él, y su iglesia está esperando esa venida. Y se está preparando como una esposa para encontrar a su esposo. Pero también la tierra se está preparando. Y mi pregunta es, ¿tú te estás preparando? Y dos, ¿estás preparando a esta tierra para la venida de Jesús? Porque somos nosotros también los que preparamos a las personas para esa espera. Y a veces vivimos como si nos sobrara tiempo. ¿No te pasa a ti? Perdemos un montón de tiempo en tonterías. Y vivimos como si nos sobrara tiempo. Nos dejamos distraer, distraer y desenfocar por cualquier cosa, por cualquier historia. Me ha molestado esto, me ha molestado aquello, no me ha gustado lo que me ha dicho, hay que ver que no me ha saludado y ahora incluso esta enfermedad o este problema económico o esta situación familiar, mira, si estás esperando a que las cosas sean fáciles para servir a Dios, lo dejarás. Lo abandonarás por el camino, porque esta vida no es fácil. Y servir a Dios no es fácil. Ser misionero, pastor, evangelizar, no es un campo fácil, nunca lo será. Siempre y cuando decidas servir a Dios, tendrás oposición, tendrás dificultades. Pero Él no ha dicho que será, no será posible. Porque a Él nada le es imposible. Nunca te llevará a soportar cargas mayores de tu capacidad. Y donde tu, tu limitación no llegará, ahí estará lo ilimitado de Dios, que obrará con poder en tu situación. Porque ese es Dios, el Dios de lo imposible, el creador de los cielos y de la tierra, que puede seguir sanando de enfermedades, salvando, restaurando almas, vidas, matrimonios. Este es el Dios en el cual yo creo. Dejemos de, de distraernos y enfoquémonos en lo verdadero. Enfoquémonos en lo prioritario, la sociedad, los problemas. El enemigo nos tiene engañados también. Este congreso a mí ha sido como si, si el Espíritu Santo me hubiese hecho así de levanta tu cabeza. Deja de mirar a lo local. Deja de mirar a tu situación. Deja de mirarte a ti misma. Y miras ya lo alto. Porque yo vengo pronto. Jesús viene pronto. Dilo, dilo. Que lo diga su iglesia. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Levanta tu cabeza, iglesia, y mira a este mundo. La cosecha está lista. Levanta la cabeza. Cambia el sonido de tu interior. Deja de pensar y hablar del dolor de tu pasado, del dolor de tu situación, y habla lo que Dios va a hacer en tu vida. Y ajusta tu agenda a lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque tus actividades, tus agendas hablan de lo que tú crees que Dios va a hacer contigo. Así que cambia tu dolor en gozo. Cambia el sonido de tu interior y habla en fe. Camina en fe, por visión. Levanta tu cabeza y mira... A lo que Dios quiere hacer con tu vida Él va a venir Hazle espacio Jesús va a venir No sabemos el día Ni la hora Hazle espacio Hazle espacio en tu vida Debemos ser personas diferentes Un pueblo diferente Que sirve a Dios con pasión y con devoción. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas cosas. ¿Sabes? El Señor pensaba hacerlo contigo. Él pensaba hacerlo contigo. Pero que quizás algunos han dejado de hacerlo por ser realistas. Es que la realidad de mi casa es... Es que la realidad de mi matrimonio es, es que realmente mi, mi, mi persona, mi trabajo, es que la iglesia, es que el pueblo donde vivo, es que deja de ser realista y habla en fe. Claro que hay que vivir con los pies en la tierra, pero los ojos puestos en el cielo, en aquel que te ha salvado, en aquel que puede hacer proeza, que necesitamos volver a ver milagros y señales necesitamos volver a ver la obra de Dios en nosotros pero tenemos que arrodillarnos tenemos que buscar del Señor Señor mantén mi llama encendida, avívame hazlo otra vez Señor hazlo otra vez necesitamos ser avivados por el Señor una persona que se aviva alumbra la otra y la otra chispea la otra y la otra es la otra, el valor del uno. Una persona que avanza, avanza su iglesia. Por eso hablamos de cuerpo. Hablamos de cuerpo. Hablamos de vidas que, que deciden cada día hacer lo que Dios quiere que hagan. Y, y no se trata de ajustar la agenda de Dios. La nuestra, la agenda de Dios, no significa solo escoger entre las cosas buenas y las cosas malas, sino saber escoger entre las cosas buenas y las cosas que Dios quiere que yo haga hoy. Y vivir bajo la dirección del Espíritu Santo cada día. No retrocedas, no retrocedas, no te frenes. No pares, no dejes de caminar, no dejes de crecer, no dejes de avanzar. Levanta tu cabeza, cambia el sonido que sale de tu interior, alimenta la llama dentro de ti, por medio de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Sé iglesia, aquí dentro y fuera de este local, porque Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado con su iglesia y es que pensaba contar contigo y pensaba contar conmigo no perdamos la visión de iglesia no existen ministerios individuales solteros Una persona que camina sola y quiere servir a Dios sola terminará fracasando. Morirá por el camino. Porque Dios siempre ha tenido una visión de cuerpo. Y dame una sola razón por la que deberías de separarte de la vida de iglesia. Y no físicamente, porque podemos estar todo lo oculto aquí, pero separarnos en nuestro corazón. Dame una sola razón del por qué es válido que te separes espiritualmente del cuerpo solo por tu opinión. Porque no se trata de hacer lo que entendemos nosotros o lo que queremos o de alcanzar nuestros propósitos personales porque quien empieza a servir a Dios solo terminará haciendo las cosas por ambición personal y no por visión, porque Dios tiene una visión de cuerpo en la que funcionamos juntos, somos Juntos cuerpo, vamos juntos como cuerpo, predicamos juntos como cuerpo, somos un testimonio como cuerpo, alumbramos como cuerpo y como cuerpo nos encontraremos en el aire con el Señor y estaremos toda la eternidad con Él. Una persona que avanza es una iglesia que avanza. La clave es ponerse de acuerdo para llegar y buscar un único fin. Alcanzar a las gentes, alcanzar a las personas, predicar al Señor. Enfócate en la prioridad en tu vida, enfócate en lo realmente importante para tu vida, que es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué os parece si cerramos nuestros ojos y simplemente te preguntas a ti mismo en esta mañana, ¿en qué estoy enfocado? ¿Dónde estoy mirando? ¿Estoy avanzando en mi vida? ¿Le estoy poniendo excusas al Señor? ¿Estoy reteniendo algo? Y el Señor está llamando a la puerta de mi corazón y me está diciendo, recíbeme, quiero ser tu Señor, tu Salvador. Quiero ser tu Dios, perdonar tus pecados, cambiar tu vida. O quizás has empezado a caminar y te has parado por algún motivo, estás retrocediendo y el Señor te dice, avanza, avanza, levanta tu cabeza, avanza. O quizás te estás mirando a ti mismo y sientes que el Señor te está, disiernes que el Señor te está pidiendo que hagas algo más. Quiere que hagas algo que no has hecho hasta ahora. Quiere que des un paso más y que le sirvas. Y tú te estás mirando a ti mismo, a ti misma, estás diciendo que yo no puedo es que yo no tengo es que yo no sé y el Señor te dice no se trata de ti se trata de mí pero tú estás disponible estás disponible estás dispuesto a creer en mí estás dispuesto a poner tu corazón en mis manos estás dispuesto a a entregarme tus sueños para que se conviertan en mi visión estás disponible si hoy te digo que te necesito para hacer mi obra y entregarle todas tus excusas todos tus miedos incluso tus pecados si es lo hay si es lo que te impide pero en esta mañana Mientras todos están con sus ojos cerrados Si tú entiendes Si hay personas Que entienden que, que ese mensaje era para ellas Y que el Señor les está diciendo Que quieren que avancen Que avancen Y tú le quieres responder al Señor Sí, Señor Quiero crecer Quiero avanzar, quiero servirte, quiero conocerte. Ahí donde tú estás, te quiero invitar a que levante tu mano. Con una mano levantada simplemente estás diciendo yo, amén, amén, amén. Sí, Señor, esta mano se si agarra a la tuya muy fuerte porque yo solo, yo sola no puedo. No puedo, no veo, no entiendo. Pero contigo puedo, porque tú cambias mi interior, tú cambias mi visión, tú cambias mi situación, tú cambias mi vida. Y no importa la edad que tengas, no importa tu cuenta bancaria, importa tu corazón y la fe que pongas en Dios en este día.